0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stickmeier und auch heute unterstützt mich zu meiner großen Freude wieder Jochen Knecht, Chefredakteur von Auto, Motor und Sport. Hallo Jochen. Servus Gerd. Heute hast du uns ja einen Gast eingeladen und mich damit ziemlich überrascht, denn heute sprechen wir mit Roland Schüren. Roland Schüren ist Geschäftsführer von Ihr Bäcker Schüren und ich würde sagen, ein Ziel unseres Gesprächs heute ist es, auch unseren Hörern klarzumachen, wie gut dieser Gast in unseren Podcast passt. Hallo Roland. Ja, hallo Gerd, hallo Jochen. Roland, du bist zwar nicht nur gelernter Bäcker, sondern auch Diplom, Betriebswert, wie ich gelesen habe, und du leitest ein Unternehmen mit 19 Bäckereien und 250 Mitarbeitern. Das ist natürlich nur bedingt der Grund, warum wir mit dir sprechen wollen. Denn eigentlich ist viel wichtiger, dass Nachhaltigkeit dein Unternehmenscredo ist. Und da kommen wir schon eher in unsere Richtung. Ähm, ihr nutzt in allen Filialen Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Ähm, einigen Backöfen wird die Ofenwärme mittels Luftwärmepumpe zur Warmwasseraufbereitung wieder entzogen. Für die Spülmaschinen oder auch für die Heizung ähm, wird es dann genutzt. Dann warmes Wasser aus der Abwärme nehmt ihr, um im Gegenzug über Erdwärmetauscher rückzukühlen. Und dann äh, liegen unter anderem Rohre unter Parkplätzen für Elektroautos und halten die so eisfrei. Tja, und eure Filialen werden mehrmals täglich mit klimafreundlichen Elektro- und Erdgasfahrzeugen beliefert. Insgesamt habt ihr sechs Elektro-Nissan EV-NV200 und neun Erdgaslieferfahrzeuge im Einsatz. Zusätzlich gibt es 16 Elektrofirmenfahrzeuge. Da wären wir also jetzt schon mal bei alternativen Antrieben. Aber vor allem betreibst du ähm, inzwischen zwei Le Ladeparks. Am 1. Oktober habt ihr einen im, am Autobahnkreuz Hilden eröffnet mit Tesla und Fastnet-Schnellladern. Also die können bis zu 300 kW. In der endgültigen Ausbaustufe sind es dann sogar 40 Tesla Supercharger und 22 fastnet also wie 52 AC-Ladepunkte. Ne, mit Säulen von von Compleo. Grüße gehen raus an Georg Griesemann, mit dem wir auch schon gesprochen haben zum Thema Ladesäulen. Ja, und ähm, natürlich habt ihr Photovoltaik auf euren Dächern und sogar Kleinwindkraftanlagen geplant ähm, und 2 Megawatt Akkuspeicher von Tesvolt. Ich sag mal. Das ist ähm, ein ganzen Haufen Holz an grüner Energie und noch dazu kandidierst du 2021 bei der Bundestagswahl für die Grünen. Ähm, jetzt mal ehrlich, Roland, was bist du? Bäcker, Unternehmer, Politiker, Ökorebell? und wenn ja, warum überhaupt? <lacht>
2: ich glaube, irgendwie passt das alles, was du da gesagt hast.
1: Gut, ich hoffe, Aber dass die,
2: das, das, das Mindset kommt schon irgendwie aus der Bäckerei, finde ich. Ja. <lacht> Damit Und, verbringe ich auch nach wie vor am meisten Zeit tatsächlich. Das, das stimmt, weil wenn man sich ja mal anguckt für, euer,
0: für euren Seed and Greet, genannten zweiten, äh, den großen Ladepark im Kreuz hinten, ähm, da gibt es ja schon die nächsten Pläne für die nächsten Bauabschnitte inklusive Spezialbackstuben, Büros und eine, jetzt wird es echt äh, strange, eine Vertical Farm. Das heißt, zwischen den Gebäuden, wie ich das richtig gesehen habe, ist, so, eine, ist so, so, so ein gestapelter Bauernhof, mit, äh, mit, wo, wo Salate und Beeren wachsen, die ihr dann vor Ort verarbeitet und an die Elektroautofahrer verfüttert. Und
2: ähm, zum Beispiel.
0: Das, das, das klingt wahrscheinlich genauso verrückt, wie es hinterher aussieht. Das Problem ist, wenn man dir Verrücktheiten zuruft, dann machst du irgendwie Projekte draus. Ähm, ich finde das, find das unfassbar spannend, spannend, nur die Frage ist wirklich, ich habe auch Becker in, in meinem Freundeskreis, denen ist alles nur nicht, nur, nicht, nur nicht langweilig. Wie funktioniert
2: das bei dir gleichzeitig mit
0: Kandidatur für den Bundestag?
2: Tja, also das Geheimnis ist, ich habe hab anscheinend ein Händchen dafür, äh, gute Teams zusammenzustellen. Also ich habe hier ein, ein super Führungsteam in der Bäckerei, als teils aus langjährigen Mitarbeitern, teils aus neuen. Und äh, ja, die finden das irgendwie cool, wenn sie den Laden auch mal äh, alleine schmeißen können. Und deswegen funktioniert das auch. Und zu Hause passt es auch. Von daher alles in Ordnung.
0: Du hast ja, oder anders, ähm eure Bäckerei hat ja so eine 100-jährige Tradition. Okay. viel länger. Ähm, du führst den Laden in der vierten Generation und ähm, natürlich auch alles Bio und Nachhaltigkeit. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen mit deiner Mutter Einzug gehalten.
2: Ähm, ja, richtig.
0: Wa wa was sagt ihr denn heute, wenn du, oder beziehungsweise, ähm, du, du machst ja heute ganz viel außer Backen.
2: Ja, die sagt natürlich immer, Roland, äh, mute dir nicht zu viel zu, achte auf deine Gesundheit, denke an deine Familie, sowas sagt die immer, aber meine Güte, ich bin ja schon groß, ich glaube, ich kann das gut äh, alleine entscheiden, auch meine Mutter dafür nicht, aber du hast recht, meine Mutter hat die Saat gesät, schon frühen Jahren äh, meinen Vater dazu gebracht, eine eigene Getreidemühle anzuschaffen und schon Ende der 70er Jahre ähm, aus gesundheitlichen Gründen äh, selber frisch Getreide zu vermahlen, damit wir daraus unsere Vollkornbacklinie entwickeln konnten. Und so hat das alles, äh, hat unsere Natürlich viel Natürlichkeitsphilosophie dann so ihren ihren Start gehabt und dann ihren Lauf weitergenommen. Wahnsinn. Ja, und wenn man dann, wenn man das dann merkt, wie das alles klappt und passt und dass man in so einer Branche arbeitet wie dem Bäckerhandwerk, wir sind die energieintensivste Handwerksbranche. Und ähm, dann merkt, wie cool die Sachen ineinander greifen können auf energetischer Seite. Wir müssen ja mindestens einmal den Aggregatzustand von Stoffen wechseln, durch Backen und teilweise auch durch Kühlen. Und äh, deswegen kommt da viel Energie zusammen. Und die sinnvoll zu verbinden, zurückzugewinnen. Und immer dann, wenn so ein Aggregatzustandwechsel ansteht, gibt es da großes Rückgewinnungspotenzial oder Kombinierungspotenzial. Wenn man das erkennt, dann macht das schon Spaß, die ganze Geschichte weiterzuentwickeln. Und so war es bei mir.
0: Und wann kam jetzt der Punkt mit den, ähm, mit den Ladeparks? Also verstehe also, versteh ich, ja. dass, man, dass man Energie, Backöfen, das ist ja alles wahnsinnig ähm, energieintensiv. Überlegt man sich, wo bekomme ich die Energie her? Wie kriege ich die nachhaltig produziert, gespeichert etc.? Wann kam dann diese Komponente Elektroauto mit ins Spiel?
2: Das ist die Photovoltaik-Schuld gewesen auf der einen Seite und natürlich die Tatsache, dass eine Bäckerei ja zur Hälfte nachts arbeitet. Da scheint ja keine Sonne, aber wenn wir mittags Feierabend haben, dann scheint die weiter. Und wenn man dann eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, dann weiß man plötzlich ab Mittags nicht mehr, was mache ich denn mit der ganzen Energie, die ich selber erzeuge. Die möchte ich ja nicht einspeisen und dafür irgendwie mit Almosen abgespeist werden oder gar nichts mehr bekommen dann ist es eigentlich die beste Lösung einfach für diesen Strom, den man über hat, kein Sprit oder Diesel mehr zu kaufen oder auch kein Erdgas mehr zu kaufen in unserem Fall und somit mit Elektroautos zu fahren. Das war im Prinzip der Beginn und darum ging das 2011 bei uns los, dass wir da das erste Elektrolieferfahrzeug hatten. Und so hat sich das jetzt weiterentwickelt im Laufe der Jahre.
0: Was war 2011 das erste Elektrofahrzeug, das er hatte, zum Beliefern?
2: Das war ein Mercedes, ein Vito-E-Zell. Den mhm. gab es damals nur in so einem komischen ähm, Kooperationsvertragsprojekt. Das über vier Jahre lief, aber wir haben es geschafft, das Ding sieben Jahre zu fahren. Und es war auch richtig gut.
1: Mhm. Aber eigentlich... Ähm Ihr habt, du hast ja vorher schon ähm, bestätigt, dass ihr Tesvolt-Speicher habt. Wenn ihr jetzt viel Energie erzeugt und, und äh, die weiter nutzen wollt, dann ist doch so ein Speicher erstmal völlig okay. Ähm, dann könnt ihr das auch über den Tag verlagern. Ähm, wie kam es dann noch zu den zu E-Autos? Den e also,
2: ist ja ganz klar, der Sprit ist im Verhältnis viel teurer, okay. äh, als wenn ich jetzt mit dem gespeicherten Strom einfach wieder als Strom benutze dann ist das vielleicht habe ich vielleicht ein, ein Viertel bis ein Drittel der Wirtschaftlichkeit erreicht, als wenn ich eben den teuren Sprit damit ersetze. Es ist einfach viel wirtschaftlicher, kommt viel mehr bei rum. Mhm. Jedes Elektroauto hat ja auch einen viel besseren Wirkungsgrad als ein Verbrenner und das spielt alles da zusammen. Aber noch,
0: noch ist euer Fuhrpark ja so ein Mix aus Erdgas und Elektrofahrzeugen.
2: Genau. Hat das hat
0: pragmatische Gründe oder ist das ist da
2: wirklich Konzept? Nein. Nein, beides nicht. Das ist einfach nur Kacke. Und warum ist das Kacke? <lacht> Diese Elektrosprinter, die wir fahren, die inzwischen noch nicht mehr gebaut werden, die sehr gut waren von Mercedes, ähm, die haben alle schon jenseits der 300, fast 400.000 Kilometer runter. Die müssten einige links ersetzt werden. Äh, ja, aber das Fahrzeug, was die ersetzen soll, der von uns auch mitentwickelte BV1, das Bakery Vehicle One, was auf Basis von Street Scooter äh, gebaut wurde, das gibt's nicht mehr für Dritte. Also Streetscoot, die Post hat das ja quasi beerdigt und produziert nur noch für den eigenen Bedarf die Autos und nicht mehr für Dritte. Und deswegen hätte ich schon längst unsere noch sechs verbliebenen Erdgas-Sprinter gerne durch BV1s ersetzt. Geht aber nicht. Und da unser Belieferungssystem mit der Beladung hinten am BP One, wo es so mit der Hydraulik man den runterlässt, ist alles leichtbau und dass man alles reinschieben kann. Dazu braucht man ein Auto, was die gesamte Technik vorne unterm Fahrerhaus hat. Die Batterie und alles andere auch. Das ist beim Street-Scooter der Fall, das ist als reines Elektroauto entwickelt und nicht ein umgebauter Verbrenner. Das ist super. Aber das gibt es nur beim Streetscooter und nirgendwo anders. Also alle anderen 3,5 Tonner, die elektrisch jetzt auf den Markt gekommen sind in der Zwischenzeit. Das sind meistens Kastenwagen. Es gibt einige wenige mit Fahrgestell, wie ein Ducato zum Beispiel oder ich glaube den Renault Master auch. Aber äh, da ragt die Batterie eben immer unterm Fahrzeugboden rein und wir können unser Niederflurfahrgestell mit der Hydraulik nicht da dran bauen.
0: Also das war jetzt sehr, sehr schnell. Ähm, weil ich glaube, alleine über euren BV1 könnten wir nochmal zwei Stunden separat sprechen. Du hast für dieses BV1-Projekt, Bakery Vehicle 1, extra eine Selbsthilfegruppe gegründet, die E-Transporter-Selbsthilfegruppe. Du bist Gründungsvorsitzender und wahrscheinlich auch der äh, glühendste Verfechter dieses Themas, ähm, um mit dem Ziel, wirklich genau so ein Fahrzeug zu entwickeln. Entschieden, oder dabei herausgekommen ist, eine Street-Scooter-Basis, ähm, die man hätte in acht Varianten sogar kaufen können, zwischen 38.000 Euro und 75.000 Euro. Und das Street-Scooter-Aus hat quasi auch euer, euer BB-1-Projekt gekillt, um genau. es mal kurz zusammenzufassen. Richtig. Mhm. Und ihr wartet jetzt auf was, dass Elon Musk Street-Scooter kauft, so wie es dein Parteigenosse Oliver Krischer
2: vor, vorgeschlagen hat? Oder, das ist ein gut, äh, guter Vorschlag, hätte mich sehr gefreut. <lacht> habt ihr die Antwort gekriegt von, von Musk? Nein, mhm. nicht. Nee, nee, also war auch eigentlich klar. Ne? Ähm, gut, da jetzt nach Grünheide gegangen ist, hat der Oliver wahrscheinlich sich da Hoffnung gemacht. Aber ich hätte auch nicht geglaubt, dass es funktioniert. Ne? Ähm, äh, aber ich glaube, Tesla kann selber da was bauen. Ne? Und das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also ich, ich bin ratlos. Ich bin schon so weit, dass ich, äh, dass ich hier einen, einen, einen Reparaturbetrieb, einen Elektroautoreparaturbetrieb äh, gefunden habe, der auch jetzt unsere Streetscooter repariert, was übrigens mit unseren relativ gut geht. Das sind Die sind wenig weg. Ähm, der mir sagt, okay, ich kann das noch lange machen und ich würde tatsächlich jetzt irgendwie Gebrauchte kaufen oder die Post bequatschen, hier, verkauft mir doch noch vier bis sechs, dann baue ich da noch was um, auch wenn es quasi eine Technik ist, die eigentlich verbessert werden müsste, mhm. um dann eben zu warten, bis irgendwann mal einmal jemand so ein, so ein Teil baut, wo wir mit unserem unserer Branchenlösung auch hinten andocken können. Also soweit ist es leider schon gekommen. Ich habe mir die Frage in der Tat auch
0: aufgeschrieben. Also warum braucht es denn doch, Verzeihung, ziemlich klapprigen Street-Scooter, ähm, wenn, wenn jetzt diese ganzen schicken E-Sprinter vielleicht auch so eine Rivian um die Ecke kommt? Ähm, also warum haltet ihr am Street-Scooter fest? Die Antwort ist ja einfach. Ihr kriegt sonst eure Beladungssysteme da nicht rein.
2: Genau, das Beladesystem lässt sich nirgendwo anders so äh, machen. Man kann natürlich über eine Hebebühne dran bauen. Die ist richtig schwer. Wir haben eine Klappe, die gleichzeitig Rampe ist. Und die ist deswegen nicht so steil, weil die Hydraulik eben am Niederflurfahrwerk das noch ablässt. Und so ein anderes Fahrwerk an die Technik hinten dran bauen, das geht eben mit den anderen allen nicht. Das ist der Grund. Ich stell dir vor, du sprichst mit einem Bäcker und redest mit ihm darüber, dass er eigentlich eigene Autos bauen möchte. Das klingt zumindest Hat er ja auch schon gemacht, eine Zeit lang quasi. Genau. <lacht> Aber ja, es, leider wurde es dann von der Deutschen Post ausgebremst. Sehr schade. Ja. Die Weiterentwicklung stand ja vor der Tür mit noch etwas mehr Batteriekapazität und auch weniger Klappern. Mhm. Aber es ist so, wenn man solche Autos, das ist, ja so eine, das ist ja keine Kleinserie, das ist keine Großserie, das ist ein Mittelding, ein Street-Scooter. Und wenn man da so ein bisschen dran verbessert, dann laufen die plötzlich ohne Probleme. Das haben wir bei mhm. anderen äh, Conversions auf Mercedes-Basis, wo wir auch schon zwei von fahren, auch gemerkt, äh, wenn man da zwei-, dreimal richtig fies in die Werkstatt geht, in die richtige Werkstatt geht, danach klappt es dann und dann hat man die ganzen Fehler der Konstrukteure ausgeglichen. Mhm.
0: Ähm, wir haben ja gerade schon mal über diesen, ähm, über diesen Wunsch von dem äh, Oliver Krischer gesprochen, dass Elon Musk Street-Scooter kaufen will. Das hat ja so eine gewisse Historie bei dir. Dieses Briefeschreiben an Elon Musk, das hast du vor acht Jahren schon mal gemacht. ne? Ja, genau.
2: ähm,
0: was, was stand denn da drin in dem Brief?
2: Oh ja, habe ich mir ganz viel Mühe gegeben, alle Englischkenntnisse zusammengekratzt. Ähm, da stand drin, dass ich doch einen total guten Standort für einen Tesla-Supercharger weiß, nämlich direkt hier am Kreuz Hilden, wo ich jeden Morgen vorbeifahre, wenn ich zur Arbeit fahre. Perfekt gelegen, Nord-Süd-Achse, Ost-West-Achse und äh, habe aber niemals eine Antwort bekommen. Also ich hätte gerne da einen Supercharger gemacht äh, gehabt, er hätte den bauen können, Tesla bauen können und ich hätte auch gerne einen, so habe ich damals gesagt, Sustainable Bakery Café daneben gesetzt. Was super dazu passt und äh, ja, das war aber dann erstmal nichts.
1: Aber jetzt ähm, macht er ja ähm, in Hilden auch ähm, Supercharger von, von Tesla. Ähm, Gibt es da jetzt eine entsprechende Kooperation zu oder wie stellt man sich das
2: vor? So, Im Prinzip ja. Also, ich habe dann tatsächlich, ich habe ja in, in Berlin auf einem Vortrag, den ich da halten durfte, übrigens vor. Vor CEOs der Mineralölwirtschaft, der Convenience Shop Branche und Verbänden aus dem ganzen Bereich mit dem schönen Vortrag The Bakery Strikes Back ist die Bäckerei, die bessere Tankstelle der Zukunft. Da habe ich einen Tesla Manager kennengelernt und dann hat die Sache so ihren Lauf genommen, dass ich tatsächlich da im Kreuzhilden ein Grundstück gekauft habe, eine Firma dafür gegründet habe und da im Prinzip das jetzt baue. Tesla und Fastnet haben jeweils den Grund und Boden da gepachtet und ihre Ladestationen aufgebaut. Und ich eben ein Seed and Greed, also so ein Bäckerei, Bistro, Café Also das bessere Fast Food mit viel Organic dabei. Und ähm, ja, und jetzt ist der erste Bauabschnitt fertig. Das Ding wird super angenommen. Der zweite steht vor der Tür und der große dritte. Dann kommt eben das zum Tragen, was auch eben, der Jochen gesagt hat, dass wir da zum Beispiel in Vertical Farming rangehen mit einer speziellen Backstube und diese Bäckerei, Gastronomie noch größer bauen. Und das heißt, dann werden wir da die drei klimarelevantesten Sektoren koppeln. Also Sektorenkopplung ist ja ein, ein, eine Lösung, ein Zauberwort, eine, eine Lösung für viele energetischen Probleme, für die Energiewende. Das heißt, die drei klimarelevantesten Sektoren sind Mobilität, Energieerzeugung und Lebensmittelherstellung. Diese drei Sektoren stoßen am meisten CO2 aus. Und wir schaffen es eben da, indem wir die richtig auf gut, coole Art und Weise verbinden, so wie ich das hier in der Bäckerei im Kleinen geübt habe, da im Größen großen nachgebaut und noch verbessert, holen wir eben aus dem selbst erzeugten Strom und auch aus dem Netz am meisten raus und sind sehr effizient. Und äh, ja, man kann dann mit selbst erzeugtem Strom durch halb Europa fahren quasi.
1: Sehr, sehr gut. So klingt zumindest. Ich habe mal eine Sendung gesehen, auch über Bäcker, die so das große Problem hatten, dass man am Anfang des Tages nicht weiß, wie viel Brot und Semmeln man verkaufen wird. Und die schlimmste Abzweigung, die ein Kollege von dir genommen hat, war quasi die Semmeln, die am Schluss noch übrig waren, wieder zum Verheizen, um dann neue äh, Semmeln zu backen. Ähm, das ist natürlich so, so ein energetischer Albtraum. Ähm, aber was macht, macht ihr denn dagegen? Also wie, wie steuert ihr eure Bäckerfilialen, dass die nicht so viel äh, Überschuss haben? Das
2: erkläre ich dir gerne,
1: aber den Bäcker kenne ich gut, der das
2: gemacht hat. Weißt du, wer das ist? Ähm, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ne? Ja. Der sitzt vor dir und heißt Roland Schüren. Das waren wir. Ja. Ja, ja, tatsächlich. ja, nee, echt. Also, das war tatsächlich ein Pilotprojekt. Wir haben ja unsere, wir sind ja komplett CO2-neutral hier in der Bäckerei und das hat auch damit zu tun. Seit 2010 heizen wir unsere Backöfen nicht mehr mit dem fossilen Rohstoff Erdgas, sondern mit Biomasse in Form von Holzpellets. Und wir haben drei Jahre lang mit dem Ofenhersteller zusammen entwickelt und gebaut und hatten da eine, eine Probegenehmigung von hier, von der Umweltbehörde dass man eben den Holzpellets auch nicht verkauftes Altbrot, geeignetes Altbrot beimischen kann. Es hat nämlich den gleichen Heizwert wie Holz. Natürlich erst, nachdem die Tafeln alles abgeholt haben, nachdem wir unseren Rework-Anspruch befriedigen konnten, das heißt, Teile davon wiederverwendet. Was dann immer noch überblieb, das konnte man dazu gut nutzen. Das war aber nur so lange wirtschaftlich, wie der Gaspreis ein gewisses Niveau hatte und die teure katalytische Filtertechnik quasi eine Berechtigung hatte. Als dann der Gaspreis sank, 2011, 2012, war das halt nicht mehr so weit. Und dann haben wir damit aufgehört. Und jetzt läuft es eben nur noch mit Holzpellets. Aber das ist ein Grund dafür, dass wir aus eigener Kraft nahezu zu 100 Prozent CO2-neutral sind. Das Einzige, was bei uns noch CO2 erzeugt, ist das Erdgas der verbliebenen Erdgasfahrzeuge. Das rechnen wir neutral, mit Ausgleichsmaßnahmen. Aber daran sieht man, dass wir längst komplett aus eigener Kraft CO2-neutral wären, wenn die deutsche Automobilindustrie oder die Post uns doch besser hätten beliefern können mit Fahrzeugen. Okay, sorry, entschuldige mir diesen kleinen Ausflug, aber die Vorlage war doch zu geil.
1: Ja, nee, verstehe ich. Ähm, aber jetzt heizt ihr praktisch alle eure Öfen komplett mit Strom, den ihr grün erzeugt habt.
2: Nee mit Holzpellets und den Strom. Also die, die Backofenenergie ist, ist der größte Energieanteil, den eine Bäckerei braucht. Bei uns sind das zwei Drittel. Ein Drittel ist Strom. Das brauchen wir zum Kühlen in erster Linie. Äh, natürlich auch zum Kneten, aber nicht für die Backöfen. Dazu ist Strom im Moment noch zu schade. Dazu müssten wir erst mehr erneuerbar selber herstellen können, weil einfach der Primärenergieverbrauch bei Strom ja deutlich höher ist, als wenn man direkt heizt. Ne? Ja. Äh, aber ich denke, da kommt man mit der Energiewende auch bald hin, dass äh, erneuerbar erzeugter Strom auch zum Backen besser ist als Biomasse. Ja. Ähm, aber du hattest gefragt, was wir machen, damit nicht so viel überbleibt. Genau. Das ist nämlich die viel wichtigere Frage, weil ich habe ja jetzt darüber gesprochen, was man mit den Sachen macht, die tatsächlich noch überbleiben. Hm. Aber es ist viel wichtiger, äh, deine Frage, dass man guckt, dass nichts so viel überbleibt. Das, dabei hat uns tatsächlich auch diese neue Technik damals geholfen, die sehr kontrovers diskutiert wurde in der Presse auch und unter unseren Kunden und die aber nur gezeigt hat diese Diskussion äh, und sensibilisiert hat für den Grund, warum viel überbleibt. Das heißt, in Supermärkten und in Bäckereien, gerade bei frischen Artikeln, äh, soll man immer möglichst eine gute Auswahl bis kurz vor Ladenschluss oder bis Ladenschluss vorhalten können, damit der Kunde immer ein volles Regal hat, damit es mal toll aussieht, damit er möglichst viel kauft. Das ist natürlich schwierig mit Dingen, die wenn sie überbleiben, am Tag am Tag danach entweder günstiger verkauft werden müssen wie Brot oder ganz weg müssen wie Brötchen oder Teilchen, weil kein Kunde sie mehr sie mehr äh, akzeptiert, wenn sie einen Tag alt sind. Äh, das heißt, es da wird zwangsläufig bleibt was über. Es lässt sich nicht ändern und wir versuchen das möglichst gering zu halten, dadurch, dass wir wirklich mit unseren Verkäuferinnen wöchentlich die ganzen Retourenquoten durchgehen und gucken, welche Produktgruppen im Detail auch welche Produkte zu viel überbleiben und dann überlegen, warum ist das so? Liegt es an der Warenplatzierung? Was das Wetter? Ist es der Monatszeitpunkt? Habt ihr falsch bestellt? Und ändern das dann. Und diese Zahlen werden wöchentlich immer verglichen. Und deswegen sind alle sensibilisiert und geben sich einfach mehr Mühe. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass wir den Kunden durch diese intensive Beschäftigung damit auch nahebringen konnten, dass sie mal überlegen, dass sie bei dem Problem ja auch eine Ursache sind und mithelfen können, indem sie die Alternativempfehlung der Verkäuferin am Abend, wenn ihre Lieblingssorte nicht mehr da ist, vielleicht auch mal annehmen. Und das ist auf viel Verständnis gestoßen und so schaffen wir das jetzt, dass wir bei 8 Prozent sind, wo andere bei
1: 20 Prozent sind, was überbleibt. Ja, ja ähm, im Grundsatz hatte ich jetzt auch, während du gesprochen hast, nochmal überlegt, ob es nicht so eine Art äh, Digitalisierung für den Bäcker auch gibt, wo man den Bedarf so exakt äh, quasi ermittelt, indem man… Ähm, Sowas gibt es. ja, also ja, Sowas nee. gibt es, wir nutzen es
2: aber nicht. Wir nutzen da eher den Verstand des Menschen und der Verkäuferin.
1: Ja. Nicht
0: unsympathisch. Nun hast du ja dein Seed and Creed in, in, in Hilden leider so ein bisschen rund um Corona eröffnet, aber ähm, das ging ja vielen so. Was mich jetzt interessiert, ähm, hattet ihr das Bistro dann schon mal offen oder war das jetzt die ganze Zeit zu?
2: Nee, es hat wir offen. Das war ja Anfang Oktober, war ja kein Lockdown. Also den ganzen Oktober hatten wir es auf. Also am 9. war genau die Eröffnung. Ja, und dann ging es ja ziemlich schnell, dass ab 1.11. dann Schluss war. Ja, alles richtig blöd. Mhm. Und so in der kurzen Zeit, in der offen war, so der,
0: der durchschnittliche Elektroautofahrer, was ist denn der so beim Laden? Was ist der Pizza? Ist das so der
2: ist das so ja. eher der, der Salattyp? Alles mögliche. Also die Salater, die, die kommen erst noch. Also auf ist es jetzt auch, aber eben nur to go. Ja. Man, kann sagen, man kann die Pizza auf dem Schoß im Auto essen oder geht ein paar Meter weit weg, ein paar mehr Meter weit weg und setzt sich irgendwo hin, wenn das Wetter das zulässt. Aber es ist eben deutlich weniger, weil eben die Tische alle abgesperrt sind. Ja, also am meisten läuft eindeutig Kaffee. Ganz klar, in allen Varianten. Und dann kommen schon Croissants und tatsächlich auch Pizza. Wir haben eine bestimmte besondere Pizza kreiert, die da läuft. Und die ist schon ein großer Umsatzanteil, das muss man sagen. Jetzt haben wir ja und gerade... Ganz Entschuldigung, ja, ganz aktuell... In dem Laden läuft Weihnachtsgebäck und Stollen 1A. Das wird also quasi deutschlandweit als präsent mitgenommen. Wie viele Leute laden denn da so jeden Tag? Oh Gott, kann ich gar nicht so sagen. Äh, jetzt im Detail nicht. Im Detail weiß das Fastnet und Tesla. Mh, ich kann das jetzt nur von den paar AC-Ladesäulen, die wir äh, da haben, sagen. Ich kann aber sagen, dass auf jeden Fall der Samstag und der Sonntag das Wochenende ein deutlicher Schwerpunkt sind. Mhm. Da ist bestimmt doppelt bis dreimal so viel wie an Wochentagen. Das Interessante ist auch, dass natürlich da es gibt ja Peaks, wann am meisten kommen, und das ist meistens am frühen Abend. Mhm. So, so Rush Hour mäßig quasi. Ja, vielleicht auf dem Nachhauseweg noch mal schnell voll machen, wie vielleicht an der Tankstelle auch. Ne? Mhm. Genau.
0: Ähm, kleine, kleine Spezialfrage: Ihr habt test ihr habt diesen 2 megawatt test speicher warum habt ihr den nicht bei Tesla gekauft?
2: Ähm, ja, TESVOLT war war effizienter quasi. Die laufen okay. dreiphasig, TESLA nur einphasig und äh, ähm, wir brauchten für die gleiche Leistung weniger Kapazität dann, also
1: weniger. Ja. Mhm. Okay, ähm, wenn ich gerade so das Thema Speicher höre, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei TESVOLT ist, aber grundsätzlich... Erscheint mir auch das Attraktive, wenn man große Speicher hat, äh, in einzelnen Parteien, die zu vernetzen zu so einer Community und sich dann den Strom so zuzuschieben. Was hältst du davon? Das ist ja alles rechnerisch
2: und bilanziell. Im Prinzip ist es gut, aber äh, ich bin ein Freund davon, also als Handwerker, also Sachen, die man anpacken kann, die man sehen kann, wo man weiß, das ist das, was du hier hergestellt hast, kommt dahin. Das heißt, aus meiner Photovoltaikanlage fließt, wenn ich äh, mehr äh, Sonnenertrag habe, als ich gerade im Gebäude brauche, weiß ich genau, das fließt in die Batterien des Autos. Hier mein Strom, da in mein Auto. Mhm. Da kann ich mehr mit anfangen einfach.
1: Ja, Aber das ist natürlich für dich auch jetzt einfacher, weil du tatsächlich große Verschiebebahnhöfe da hast. Also für einen Privatmann ist das so eine Community, auch wenn sie bilanziell ist, vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, das kann
2: sein, aber man, man könnte das auch, und das ist eine Verbindung auch zur Politik, man könnte das auch für den Privatmann erlauben. Also das heißt, ähm, es ist ja durchaus möglich, wenn ich mir einen Speicher zu Hause hinsetze, dass ich den vielleicht zusammen mit dem Speicher des Autos betreibe. Da haben wir hier an so einem Forschungsprojekt teilgenommen bei uns, LogSmart. Das heißt, wir haben hier einen ein einen, einen VW-Bus, der leider nur ein VW-Bus, die BV Ones sollten das auch können, ähm, die also DC-seitig laden können, also schnell laden können, aber ja. auch über den CCS-Stecker Strom wieder abgeben können. Und zwar in eine Pufferbatterie, hier bei uns in der Garage, und die aus der dann nachts wieder die Backstube entnehmen kann, wenn die Sonne eben nicht scheint. Und genauso kann man das zu Hause eigentlich auch machen. Nur die Regularien, die durch das die, äh, EEG hier äh, vorherrschen, die mach, schieben dem einfach einen Riegel vor. Und es wäre so einfach, man könnte an vielen Dingen die Energiewende dezentral viel besser laufen lassen ähm, und auch den Verbraucher und den, den Autofahrer sogar mit einbinden, wenn denn die Unternehmen ihr Batteriemanagementsystem so freigeben, dass dieses Laden-Entladen auch richtig klappt und steuerbar wird und funktioniert. Nur das haben wir hier festgestellt. Da hat sich sogar Street-Scooter sehr, sehr schwer getan, ähm, ja. da uns äh, den Weg auf das Batteriemanagement zu ebnen. Da haben wir aber eine Lösung gefunden, sind kurz davor. Also wir können jeden Street-Scooter bei uns, jeden BV1, könnten wir bidirektional ladend bauen. Nur es gibt das Auto nicht mehr für Dritte und somit ist auch das gestorben. Aber dieses System des bidirektionalen Ladens, was wir mit dem Forschungsprojekt LogSmart hier mit vielen anderen Partnern und Hochschulen entwickelt haben, das stünde jetzt zur Verfügung.
0: Aber eure Nissan mit der mit der TADEMO schnittstelle die könnten das doch auch, ne?
2: Die könnten das auch, ja. Ähm, aber auch das äh, wird ja nicht gemacht. Da gibt es ein, ein Forschungsprojekt oder ein, ein Vorführprojekt in Hagen, wo das funktioniert. Mhm. Und äh, das war es dann. Wir hätten das auch sehr gerne. Wir könnten auch wunderbar die Effizienz zwischen, bei Nissan ist es ja nicht DCDC, -DC, sondern äh, AC, könnte man sehr schön die Effizienz äh, vergleichen, weil wenn man, wir gehen ja zwischen Puffer, stationärer Pufferbatterie und Autobatterie, gehen wir ja ohne Wechsel oder Gleichrichten hin und her. Und äh, das äh,
1: spart schon eine, jede Menge Energie.
2: Mhm.
1: Der Unterschied äh, zu den sonst bidirektionalen Laden ist dann quasi bei euch, dass ihr vom Speicher zu Speicher geht, oder? Und man nicht ins Netz muss. Das genau. ist ja momentan das Problem. Genau, es ist ein lokales Smart
2: Grid, es findet alles hier auf dem Grundstück statt mhm. und deswegen ist das auch alles okay und rechtens. Und äh, wenn man es jetzt über eine Community macht oder so, dann ist das blöd. Zum Beispiel, wir würden gerne hier das Dach von unserem Nachbarn einen mieten, quasi noch eine Photovoltaiklage draufbauen, anlage draufbauen, auf unserer Backstube und hier auf dem... Auf den Carports vorne ist alles voll, da passt nicht mehr drauf. Wir könnten mehr gebrauchen, auch jetzt, wenn die Erdgasfahrzeuge dann doch irgendwann Zug um Zug durch Elektrolieferwagen ersetzt werden. Das ist ein Betrieb, der Nachbar der lagert und verwaltet nur, der braucht nicht viel Strom, aber hat ein super Dach. Wird uns das auch vermieten. Ist aber verboten, weil man darf von einem Grundstück immer nur mit einem Netzanschluss ans Netz und wieder zurück und darf niemals vom Nachbargrundstück auf das andere Nachbargrundstück. Und und solche Dinge, die müssen sich eigentlich ändern und dann läuft das auch alles in die richtige Richtung und der, der die Energiewende schreitet viel schneller voran. Ist, ist das auch die Motivation, warum, da, also diese,
0: das sind ja auch Teile dieser, dieser EEG-Novelle, ähm, hat dich das motiviert
2: zu sagen, okay, dann gehe ich halt in die Politik und das, ziehe das da auch noch gerade? Das ist ein Grund, ja, genau. Also es hat natürlich hier mit meinen beruflichen Erfahrungen zu tun. Einmal aus der Energieintensität äh, meiner Branche. Alles, was ich hier an der Backstube da selber mitbekommen habe, durch Machen und Umsetzen und auch jetzt äh, am Kreuz Hill mit Seed and Greed. Das ist ein Punkt, der mich da treibt. Und da sieht man halt ganz viel ja, sinnlose Regelungen. Es liegt alles, Die Lösungen liegen so einfach auf der Hand und sie werden nicht umgesetzt. Und deswegen ist das ein Grund. Und der andere Grund ist tatsächlich... Hier unsere Personalintensivität, dass ich schon sehe, wie kriegen wir hier in Branchen, wo wirklich Personal fehlt, das ist die Pflegebranche, das sind wir, das sind vieles in der Dienstleistung, wie kriegen wir das besser hin, dass da die Leute nicht überlastet werden, dass man besser zusammenarbeitet, dass die Egoismen, die sich in der Gesellschaft breit machen, jetzt nicht in die Teams der Unternehmen Einzug halten. Die Gefahr besteht ja und da möchte ich gegensteuern. Deswegen würde ich gerne in den Bundestag her. Ja.
0: Bist du, denn, bist du denn schon ähm, in der Lage, dich zum Thema Autogipfel bei der Kanzlerin zu äußern? Ähm, beziehungsweise Klar, dem, dem, kann ich sagen. Ergebnis, da, da kam ja dann auch raus, dass man sich dann jetzt zu einem Ladesäulengipfel treffen möchte. Das könnte ja bei dir stattfinden, auch bei CBP.
2: Total gerne. Also ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich da vorschlagt und sagt, hier nehmt mal den Bäcker da aus Hilden dazu. Der hat da so viel Erfahrung gesammelt. Hört euch den wenigstens mal an. Ich habe, glaube ich, auf Facebook mal kurz rausgehauen, als ich zum ersten Mal gehört habe, an dem Abend, als der Aufzuggipfel in der Presse, halt im Fernsehen besprochen wurde, dass ein Ladesäulengipfel noch angeregt wird, habe ich gesagt, ach du Scheiße, nein, jetzt ladet mich ein, macht nicht noch mehr Mist. Äh, es ist so einfach. Ähm, ich habe das auch Herrn Altmaier schon persönlich gesagt, als ich in Berlin getroffen habe, als er den ersten Urban Supercharger von Tesla eröffnet hat, also in, in City, direkt in der City, es ist so einfach. Es, die Abrechnung ist einfach, wenn man es über EC oder Girokarte macht oder Kreditkarte macht. Ähm, und auch die Modelle, dass sich die, die Ladeinfrastruktur schneller ausbaut, liegen eigentlich auf der Hand. Äh, wenn man demjenigen, der investiert, wie zum Beispiel bei mir, wenn der auch uneingeschränkt den Strom anbieten und verkaufen kann, dann kann er das nämlich zu deutlich günstigeren Preisen auch, als wenn immer irgendwelche Roaming-Partner dazwischen hängen, oder irgendwas beachtet werden muss. Und es wäre gut, wenn, wenn diese Dinge bei allem, was jetzt sich erdacht wird, aber noch nicht zu Ende gedacht ist auf Berliner Ebene, ähm, wenn das ähm, beachtet wird und nicht wieder nur unnötigerweise alles verkompliziert wird.
0: Man erwartet ja von Politikern immer so knackige Sätze. Ne? Also wenn du jetzt mal in, in drei Sätzen zusammenfassen musst, was muss passieren bei einem Ladesäulengipfel? Also welche drei wichtigsten Punkte
2: müssen dabei rauskommen,
0: damit du sagst, Jungs, jetzt habt ihr es kapiert und Mädels,
2: Entschuldigung. Ganz klar, ich weiß nicht, ob Politiker das sagen würden. Als Bäcker sage ich das so, es müsste erstens das Bezahlsystem so sein wie in jedem anderen Laden auch. Wenn wir in der Bäckerei eine Girocard oder mit Kreditkarte zahlen lassen, dann ist das ein Durchschnittsbonus. so viel kostet eine normale Tankbatteriefüllung äh, im Moment vom Elektroauto, wenn sie nicht überteuert, ist auch. Es passt mit unserem Durchschnittsbon, das ist dann auch wirtschaftlich. Punkt 1. Ähm, dann, was eine Folge davon ist, dieses Ladekartenchaos, dass man immer woanders eine andere Authentifizierungsmöglichkeit bleibt. Braucht, wäre damit auch gelöst. Das muss äh, quasi weg. Und äh, dass eben derjenige, der baut, einfach auch tatsächlich, das hängt aber auch alles mit erstens zusammen, dass der auch tatsächlich investiert und dann die Möglichkeit hat, selber das Ding zu betreiben zu, betreiben zu lassen, aber das nicht bei der Abrechnung noch zwei, drei, vier verschiedene Firmen dazwischen hängen, die das künstlich verteuern.
1: Das heißt, du plädierst eigentlich auch dafür, also viel von der Technologie, die wir brauchen, haben wir schon, aber bei ganz vielen Dingen haben wir's, machen wir es uns schwer mit ähm, Bürokratie und, und den eigentlich Abläufen, die man nur durch Abrede und, und Kommunikation herstellen könnte. Also ich sage jetzt auch nochmal so ein Beispiel, was mir ständig auffällt. Man versucht über die Bundesländer Photovoltaikanlagen auf, auf Privathäusern zu fördern und nachher ähm, zwingt man die Leute dann sich wochenlang mit dem Steuerberater auseinanderzusetzen, ob sie jetzt dafür ein Kleingewerbe, ein normales Gewerbe oder gar keins anmelden und ob sie dann vielleicht die Mehrwertsteuer zurückbekommen oder nicht, was dann im Zweifel viel, viel mehr Geld wäre als die Förderung, die man vorher wieder dezentral von irgendeinem Bundesland bekommen hat. Also da denke ich mir auch immer, es könnte so einfach sein. Ne? Also wenn man möchte, dass jemand ja, investiert, um, um Strom zu erzeugen auf seinem Dach, dann sollte man ihm doch nachher nicht irgendwie solche bürokratischen Hürden genau. aufstellen.
2: Die EEG-Umlage könnte komplett gestrichen werden eigentlich. Ne? Also die Erneuerbaren sind, äh, sind konkurrenzfähig von den Kosten der Energieerzeugung her. Und ähm, ja, das kann man langsam auslaufen lassen mit dass da Rechtssicherheit ist für die bestehenden Verträge und alles, aber ich hätte kein Problem daran, wenn die EEG-Umlage wegfällt, die Stromsteuer reformiert wird, dass das gar nicht mehr gezahlt werden muss und ja, das klappt schon. Also die Erneuerbaren werden sich schon durchsetzen, weil sie sind de facto unterm Strich die günstigste Art der Energieerzeugung.
0: Mhm. Ja. Kommen wir mal wieder zu deinem neuen Baby Seed and Greed. Ähm, Sollte so ein schicker Name, soll das eigentlich ein Label werden? Also vielleicht so ein, so, ein, so ein cooler Shop, nicht nur an deinem eigenen Ladepark, weil zum Beispiel die EMBW hat hier bei uns am Leonberger Kreuz an der A8 gerade auch so einen schicken Flagship-Ladepark eröffnet, mit so Laderach und WLAN, aber ohne Gastro.
2: Müsste da nicht ein Seat and -Greet hin? Ja, Könnte. Hm, richtig, ist zwar ein bisschen weit weg, das Brot ist ein bisschen trocken und die Brötchen, wenn ich von hier aus dahin fahre. aber es findet sich bestimmt ein guter Kollege, der dieses Konzept da umsetzen könnte, ja.
0: Also gibt es die Idee, dass man, dass man dieses so scheiß, also keine Ahnung?
2: Es gibt die Idee, aber die ist längst noch nicht in der Umsetzung. Wir, wir lernen ja selber noch, wir sind seit, seit, einem, seit dem 9. Oktober offen mit den ganzen Einschränkungen durch Corona und wir lernen, wir optimieren und wir schauen, was sich ergibt. Erstmal wollen wir selber super gut und perfekt werden. Redet
0: ihr eigentlich mit, oder redest du mit EnBW EMB, mit und den ganzen großen
2: Infrastrukturanbietern? Also auf einer bestimmten Ebene habe ich das schon mal gemacht, ja. Das klingt jetzt nicht so richtig euphorisch, wenn ich dich auch... Nachdenken. Ja gut, es gibt ja, gut, meine Güte, ne? also wir verkaufen Strom, die verkaufen Strom, also ich finde EnBW, das muss man durchaus sagen, die machen das wirklich gut und richtig. Mhm. Ähm... Ja, also da kann ich zur N EnBW kann ich nur sagen, ja. großes Lob. Ja. Wer macht denn viel falsch in Deutschland? Ich meine, wir sind hier unter, unter uns drei, wir können ja... Ja, <lacht> aber total unter uns drei ja. sind wir. Äh, wer macht viel falsch in Deutschland? Du musst nicht, aber... Doch, also die Deutsche Post hat was falsch gemacht, eindeutig. Ähm... VW hat lange viel falsch gemacht, sind aber jetzt ganz vorne dabei beim Richtigmachen mit ID3 und so weiter. Das geht alles in die richtige Richtung. Ja, viel falsch gemacht hat tatsächlich auch so ein Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel zum Beispiel.
0: Okay.
2: Der hat viel falsch gemacht. Was war da dein größter Painpoint? Also der hat die Ladesäulenverordnung erlassen, die eigentlich nur den Sinn hatte, zumindest zu diesem Zeitpunkt, den Sinn hat Unternehmen wie uns, die Ladeinfrastruktur hier in der Wachstube selber gebaut haben für den Eigenbedarf, den aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben, das Leben schwer zu machen mit Regularien, was jetzt öffentlich ist. Also öffentlich ist dann nicht mehr eine Beschränkung auf eine bestimmte Nutzergruppe, sondern sobald was öffentlich ist, muss man also so, so und so oft das ähm, überprüfen lassen, da und da bei der Netzagentur anmelden, äh, an die und die Dinge der Barrierefreiheit sich halten. Und das hat äh, zu den in den Jahren, wo La mit Ladesäulen ist ja jetzt noch so, dass damit kein Geld verdient wird. Das ist ja nett, dass man das da hinstellt und Leute laden. Aber dazu müsste es erst viel mehr Autos geben, damit das äh, wirklich äh, auch ein Geschäftsmodell ist. Zu den ganz frühen Jahren, als das überhaupt noch nicht erkennbar war, dass irgendwie mit Ladesäulen man irgendwie Geld verdienen kann, hat Sigmar Gabels eben durch diese Gesetzgebung und diese Verordnung noch viel, viel teurer gemacht und möglicher gemacht. Und das hat viele Unternehmen, die mit eigenen Mitteln investieren und der Öffentlichkeit das auch anbieten wollen, eigentlich das Leben schwer gemacht. Und zufälligerweise hat das Tesla auch das Leben schwer gemacht. Also das waren also die, die Pioniere, die vorangegangen sind, die kriegen... Haben einen Arschtritt gekriegt. Das vergesse ich auch nicht.
0: Ähm, was fährst du eigentlich gerade privat für ein Elektroauto, nehme
2: ich an? Also ich bin überzeugter Tesla-Fahrer. Da ich aber auf ein neues Model S warte und mein altes leider verunfallt ist, Oha. Ähm, kann ich mich im Moment nicht entscheiden. Also im Moment fahre ich eine alte Zoe von uns oder meinen Tesla Roadster, je nach Wetter. Du hast noch einen Tesla Roadster? Jawohl. Uh. Ah, ein Traum. Ja,
0: der, der darf aber nur raus, wenn schön Wetter ist, ne?
2: Genau. Ja, und der tut es auch bei schlechtem Wetter. Ich bin auch schon mal im Winter durchgefahren, als, äh, hier, als da auch ein, 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 ähm, ein Diebstahl stattfand <lacht> von einem Model S. Und äh, ich bin einfach ein Model S-Fan und
0: mhm.
2: das Auto ist einfach schick und elegant und zeitlos. Innen müsste es ein bisschen renoviert werden, wird es bestimmt bald. Aber außen braucht man eigentlich nichts mehr machen, finde ich.
0: Aber so, du hast, weil du gerade VW angesprochen hast, so ein, so ein ID3 bzw. ein ID4 kennt ihr nicht in der Garage. Oder und das, und das schleppt da.
2: Jetzt mir persönlich als mein Auto. Hm. Hm. Ich bin zu sehr Tesla infiziert, geht nicht mehr anders.
0: Ist ja nicht schlimm.
2: Man muss einfach sagen, das ist ja auch für, das ist auch für mich mehr als ein Auto. Das ist ja. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Lebenseinstellung, aber, aber das, was Tesla geleistet hat, ist Wahnsinn. Und deswegen habe ich mir auch diesen Roadster irgendwann gebraucht gekauft, weil das ist für mich ein Meilenstein. Das ist ein, ein Elektro-Oldtimer, der in dem Fall aber irgendwie ein Baujahr zwischen 2008 und 2012 hat. Für mich ist es ein Elektro-Oldtimer, das erste Auto mit Serien-Elektroauto, mit Lithium-Ionentechnik, mit einer Reichweite. Ich habe mich mal sehr bemüht, ich habe mal 416 Kilometer geschafft mit der alten Karre. Und ähm, was damals schon klappte und funktionierte und äh, ja, ein Gamechanger und das, was Tesla auf die Beine gestellt hat, verdient höchste Achtung und ich glaube, es fällt mir schwer, von Tesla wieder loszukommen. Aber ich habe eine Idee, doch, da gibt es vielleicht ein Auto, wenn das mal gebaut wird, das könnte auch ein Tesla ablösen.
0: Und das wäre was, bitte?
2: <lacht> das wäre ein Lightyear One. Ja, okay.
0: Mhm.
2: So, Leit hier aus den Niederlanden, ein Solarauto. Auch mhm. schick, auch fünf Sitzer, auch flach, aber mega, mega, mega effizient. Mhm. Und ich glaube, mit dem würde ich, ich glaube, ich würde den auf sieben Kilowattstunden auf 100 Kilometer kriegen, zumindest im Sommer.
0: Habe ich das richtig gesehen? Du hast auch in Sodos investiert, ne?
2: Ja. ja.
0: In die Münchner Kalee.
2: Was, was das investiert, kann man nicht sagen. Ich habe zwei reserviert okay. mit so einer kleinen Reservierungsgebühr, genau. weil ich das Konzept einfach cool finde, ja. Ja. Hm. Auch die Jungs waren bei uns schon im Podcast. Hm. Hm.
1: Schön. Ähm, was war denn dein letztes Verbrennerauto?
2: Äh, also, mein letzter richtiger Verbrenner war ein Audi A6 Kombi, wie hieß der? 2,0 TDI E. Mit hm. einem langen sechsten Gang und so. Hm. Verstehe. Das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Das ist schon ein bisschen her, aber es gab der Umstieg, also ich bin auf was ganz Komisches umgestiegen, äh, vor allem auf eine ganz komische Marke, wo ich nie gedacht hätte, die fahre ich, nämlich auf einen Opel Ampera. Mhm. Das war tatsächlich mein erstes Elektroauto, was man so nennen kann, also mit Range Extendards war, aber äh, das ist auch ein sehr unterschätztes Modell, was eine, eine wahnsinnig coole Technik hat, mhm. äh, die ja auch in Deutschland entwickelt wurde und dann von Chevrolet in den USA als Volt gebaut wurde und eben in Europa als Ampera. Mit einem wahnsinnig coolen Technikkonzept, mit Planetengetriebe verbundener Verbrenner mit zwei Elektromotoren, super effizient. Ich bin den mit 0,5 Liter auf 100 Kilometern gefahren und das müsste man heute erstmal mit einem Hybrid schaffen,
0: werden auch heute, mit Werden heute relativ teuer als gebrauchte. Ich habe mir den Spaß gemacht und vor 14 Tagen mal nach einem geguckt, weil ich den nämlich damals auch schon erstens hübsch und zweitens technisch spannend fand. Die werden unverschämt teuer.
2: Ja. Ich habe auch damals echt, also ich habe den bestellt, ohne den jemals Probe gefahren zu sein, weil ich ihn so cool fand. Und dann kam plötzlich Tesla mit dem Model S und dann habe ich so dumme Sachen gemacht, wie diesen Ampera, der auf drei Jahre geleased war, dann da wieder rauszukaufen und zu verkaufen, um eben aufs Model S umzusteigen, 2013. Und ja, also so verrückte Sachen habe ich nie gemacht. So wichtig war mir ein Auto eigentlich nie, aber die Elektromobilität hat es geschafft, ja.
0: Und ähm, kleiner, kleiner schneller Themenwechsel, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weggehen vom klassischen äh, Elektrofahrzeug, die deutsche Automobilindustrie und auch die Politik wird ja nicht müde über Wasserstoff und E-Fuels zu sprechen. Ähm, ist das, sind das alles Nebelkerzen von so einer Altautolobby oder sind das doch Technologien, die du auch echt ernst nimmst und wo du sagst, ja, ich glaube schon, dass wir damit in die Zukunft fahren könnten?
2: Nee, das Erste, was du gesagt hast, ist richtig. Also ich, ich nehme das nicht ernst. Auf jeden Fall nehme ich also E-Fuels und auch äh, E-Fuels ganz besonders und auch Wasserstoff nehme ich für PKWs, für Personentransport überhaupt nicht ernst. Mhm. Ich glaube, es ja. jeder, der ein bisschen physikalischen Verstand hat, wird das sofort verstehen, ähm, dass sowas nur mit massiver Förderung läuft, äh, wenn man drei bis fünfmal so viel Energie erzeugen muss, um, um, um Wasserstoff, mit Wasserstoff zu fahren als mit einem reinen Elektroauto. Dann liegt das eigentlich auf der Hand. Ihr müsst euch immer nur vorstellen, wir müssen drei bis fünfmal so viele Windräder aufbauen in Deutschland, damit alle Autos eben nicht mit nicht batterieelektrisch fahren können, sondern eben als wasserstoffelektrisches Auto. Und dann liegt es eigentlich auf der Hand. Und Wasserstoff und auch e fuels sind eigentlich viel zu schade, um es in, 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 ja, so ineffizient herzustellen, zu vertreiben und in Autotanks zu kippen oder in Drucktanks zu kippen. Das brauchen wir für etwas ganz anderes. Wir brauchen Wasserstoff und E-Fuels, brauchen wir für die Industrie und für, für vielleicht Schiffe und Flugzeuge, aber nicht für Autos, auch kaum für LKWs. Also auch da glaube ich, dass auch selbst der Schwerlastverkehr in ein paar Jahren elektrisch immer besser wird und nutzbar wird. Und die Industrie, ThyssenKrupp, die Industrie, die, die, die chemische Industrie, die energieintensive Grundstoffindustrie, Zement, alles das, alles das wir in Deutschland auch haben, was uns mit ausmacht. Das muss äh, quasi erneuerbar werden und dafür brauchen wir die Mengen an grün erzeugtem Wasserstoff und auch E-Fuels.
0: Mhm. Nun bist du ja zwar nicht Industrie, sondern äh, Handwerk, sprich Mittelstand, aber auch sehr energieaufwendig. Ähm, könntest du nicht mit deinen, mit deinen Windkraftanlagen grünen Wasserstoff herstellen, gasförmig und den äh, in deinen Öfen verheizen?
2: Sehr naiv gefragt. Grünen Wasserstoff, also Strom aus Wind umwandeln in Wasserstoff und damit dann die Öfen heizen. Da sind wieder so zwei, drei Stellen, wo ich wieder einen Aggregatzustandwechsel habe des Stoffes, der wieder verlustreich ist, wo kaum was hinten rauskommt.
1: Nein. <lacht> Umgekehrt gefragt, ich weiß jetzt nicht, was du so für ein Fahrprofil hast, aber siehst du, zum Beispiel für Leute, die am Tag Handelsreisende 1000 Kilometer zurückliegen, siehst du da dann eher sowas wie den Ladepark Hilton mit einer schönen Pause, wo man das dann auch hinkriegt? Oder findest du das Konzept, so wie du es beschrieben hast, vom Ampere, nicht auch irgendwie reizvoll, dass man viel Reichweite für seltene Fälle aus diesem Verbrenner holt? Ähm, und ansonsten dann nicht so eine große Batterie braucht und, und trotzdem im Zweifel, wenn es mal nur 5% der Fälle sind, ähm, weiterkommt? Oder glaubst du, es wird alles voll elektrisch und das geht schon?
2: Das wird voll elektrisch und das geht schon. Das darfst du einen Tesla-Fahrer nicht fragen, weil der macht das seit ein paar Jahren. Ähm, da gibt es halt ein funktionierendes Ladenetzwerk. Dann ist die Batterie zwar groß, aber nicht riesengroß, dass ich 1.000 Kilometer fahren muss. Ähm, nee eindeutig nein, äh, das geht alles mit dem Elektroauto, auch der der Außendienstler, der viele Strecken fahrt, der wird das machen, also man muss sich noch mal drauf einlassen, man braucht vielleicht auf der Langstrecke m, ein bisschen länger, ähm, aber das tut gut, länger zu brauchen, das tut echt gut, also das habe ich auch gemerkt, ähm, haben wir ja wahrscheinlich alle früher hinter uns, äh, wie schnell kann ich in München sein oder sonst wo sein, irgendjemanden besuchen, ähm, aber das habe ich komplett verlernt, vielleicht durchs Alter, aber vor allen Dingen auch durchs Elektroauto. Ähm, mhm. Da kommt es nicht darauf an, wer am schnellsten da ist, sondern wer am weitesten kommt. Und äh, deswegen ändert sich auf der Autobahn dein Fahrstil. Zumindest war es bisher so. Bei den Ladegeschwindigkeiten auch mit Model S, Model X, ähm, da kann man natürlich auf den Pin treten und fährt auch schnell. Aber an der Ladesäule... Dauert es dann bisher noch länger. Jetzt ist die neue Technik da mit V3 von Tesla, die mit bis zu 250 Kilowatt laden. Oder hier Fastnet mit bis 300 kW. Das nutzt im Moment nur der Porsche Taycan annähernd einigermaßen aus oder eben auch Teslas. Das ist total entspannt. Man haut den Autopilot rein, gleitet dahin. Und an so einer an so einer Ladestation, wenn da auch eine, noch eine Aufenthaltsqualität ist, wie zum Beispiel am Seed&Greet, da freut man sich drauf. Da legt man den Lade die Ladepause dann auch so, dass man an der Stelle ist, wo es genauso ist. Und das ist ein Gewinn an Lebensqualität, ein Gewinn an Arbeitszeit. Ähm, viele nutzen den Laptop währenddessen. Und äh, da schafft man viel mehr, als wenn man gestresst durch die ja. Gegend ballert. Mhm. Was aber total geil ist natürlich, wenn du an der an der Ampel neben dir einen Porsche stehen hast und der guckt schon rüber, dann äh, macht das Elektroauto auch Spaß.
0: Es sei denn, der Porsche neben dir ist ein Taycan. Das könnte
2: schwierig werden, das stimmt.
0: Dann hast du ein Problem. Ja. <lacht> Wie viele Kilometer fährst du denn pro Jahr? Uh,
2: so 35.000. Ich bin Pendler, zum Profil her. Ich fahre 40 hin, 40 zurück zur Arbeit. Ja.
0: Und deine Familie ist auch komplett
2: durchelektrifiziert? Jawohl. Frau hat ein Model 3. Frau hat Model 3. Vorher ein E-Golf.
0: Ja, hat sich gut verkauft. Sag mal, genau. Tesla ist heute an der Börse 400 Milliarden Dollar wert. Kannst du diese Bewertung irgendwie nachvollziehen?
2: Ja, kann ich. Und zwar, weil Tesla ja nicht nur Automobilbauer ist. Da kommt noch was. Ich glaube, da kommt noch was. Ich weiß nicht was, aber es kommt noch was von denen. Und zwar was Ganzheitliches. Was ganzheitliches kommt da und ähm, ich denke, wenn es wirklich ans, ans autonome Fahren geht und an Ride-Sharing geht oder Carsharing ohne Menschen drin, wenn das alles annähernd so kommt, wie Elon sich das vorstellt, dann ist das Konzept richtig rund. Allein ja. schon jetzt, ähm, ich sage ja zu diesem ja, ja. Börsenkurs, der da ist das wert. Das ist wert. Wir sind mit dem Model 3 meiner Frau und der vierköpfigen Familie in den Sommerurlaub gefahren in den Allgäu. Und ähm, da das Model 3 da gerade mal älter als ein Jahr war und die freien Kilometer weg waren, das sind ja nicht meine Account, ich habe noch genug, aber meine Frau hatte nicht so viele, ähm, mussten wir zum ersten Mal zahlen bei Tesla an der Ladestation. Mhm. Und wenn das jetzt um sich greift, dass Leute da auch wirklich zahlen, dann ist da nebenbei ein zweites großes Standbein als Geschäftsmodell fertig. Und dann wird es weitere geben, nehme ich an, die mit Ride-Sharing oder Auto-Sharing ohne Menschen zu tun haben. Das Model 3 ist grundsätzlich vom Design so angelegt und ich denke, so werden sie es auch weiterentwickeln.
0: Du klingst, also du bist nachhaltig, innovativ, sparsam, klingst. Das klingt ganz ehrlich, das klingt total schwäbisch. Du hast nicht zufällig irgendwo einen schwäbischen Onkel noch versteckt oder so?
2: Nee, sorry, ich bin ein waschechter Rheinländer. Ich habe einen Opa, der aus Ostpreußen kam, aber sonst sind alle Rheinländer.
0: Die muss es ja auch geben. Genau.
2: <lacht> ja.
0: Und bei Twitter heißt du Eco One, falls es ja. jemand sucht. Ne? Das Name, Name ist schon Programm.
2: Ja, richtig. Also das, das, das treibt mich um. Ich habe Kinder. Die sollen die Welt auch so vorfinden, wie wir sie vorgefunden haben und weiter hier leben können. Und es ist gar nicht so schlimm. Du kannst eigentlich durch, durch Technik, und das richtet sich vielleicht auch an euch und, und eure Hörer, ähm, du kannst durch die richtige Technik auch Leute überzeugen, die vielleicht sogar Klimawandelleugner sind im schlimmsten Falle. Ähm, so, und wenn wir alle mehr in die Richtung denken und mitmachen und die Politik uns lässt, ja, dann ist eigentlich allen gedient. Und vor allen Dingen, wir können hier unsere deutschen Ingenieurstalente auch weiterhin einsetzen und
1: äh, ja mit gutem Beispiel vorangehen. Was würdest du denn anderen Bäckern, Schreinern, Handwerkern und so weiter empfehlen, die das Thema Nachhaltigkeit angehen wollen? Also wo sind die größten Hürden oder was sind deine Empfehlungen dagegen?
2: Also es gibt zwei Tipps. Einmal, das hat was zu tun mit dem Aggregatzustandwechsel. Äh, immer wenn ich darüber nachdenke, ich habe einen Produktionsbetrieb oder irgendwo muss ich was erhitzen oder kühlen, muss ich mir sofort Gedanken machen, wie kann ich was zurückgewinnen, um das effizienter zu machen. Das ist Tipp eins. Äh, Tipp zwei ist, immer wenn ich im B2C-Bereich tätig bin, also Business-to-Consumer, wenn ich Privatkunden anspreche, Ihr werdet euch wundern, wie cool die das finden, wenn der Bäcker von nebenan, der Schreiner oder sonst wie der Unternehmer sich darüber Gedanken macht und auch Dinge umsetzt und vormacht. Das führt auch dazu, dass ja, der Kunde seinen Weg überzeugter zu einem findet. Also alles das, was ich mache, ist alles andere als umsatzschädlich, im Gegenteil. Und gerade im B2B-Bereich lässt sich das gut umsetzen. Den Tipp kann ich eingeben. geben. Und wenn ihr im B2B-Bereich tätig seid... Dann müsst ihr überlegen, wie eure Dienstleistung oder euer Produkt äh, euren Businesskunden in die Lage versetzt, bei seinen Kunden zu punkten mit eurer Hilfe.
1: Und wenn man jetzt nochmal zurückdenkt ähm, auf die Politik, ähm, ich habe ja neulich mir schon ein paar Mal überlegt ähm, zum Thema E-Auto-Förderung, ob es nicht vernünftiger wäre jetzt mal perspektivisch den Strom, den Ladestrom zum e autofahren zu verbilligen. Umgekehrt wäre das ja natürlich für solche, die viel Strom verbrauchen, wie jetzt dich, dann eher wieder doof, wenn der Strom zu billig wird, weil dann verhindert man die Innovation, um den anderswo herzukriegen. Was wäre da das Konzept, des Schlauste aus deiner Sicht? Nochmal das Schlaust Konzept, um welches Ziel zu erreichen? Naja, also einerseits die E-Autos zu fördern und andererseits ähm, anderswo quasi das Stromsparen zu fördern oder die Umrüstung auf möglichst viel Grünstrom. Ich,
2: Da kann ich eigentlich antworten mit einem Zitat von Elon Musk. <lacht> If you price CO2 the right way, good things will happen. Mm. Also eine richtige, gut gemachte CO2-Bepreisung wird alles in die richtigen Bahnen lenken. Also wenn ihr mich fragt, als Sofortmaßnahme, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich als Sofortmaßnahme bei der Mineralölsteuer das Dieselprivileg streichen. Fertig. Ja. Ähm, und dann, ich sage mal, die E-Auto-Förderung hätte gar nicht so intensiv oder so lange laufen müssen, wie es jetzt tut. Sie entfaltet jetzt zwar jetzt voll ihre Wirkung, aber die werden auch von alleine günstiger. Also wenn man das jetzt noch bis Ende 2023 gemacht hätte, hätte es vollkommen gereicht. Meiner Meinung nach. Und ähm, dann sind die wettbewerbsfähig, vor allen Dingen entwickelt sich dann ein Gebrauchtmarkt. Wenn man jetzt das Problem, ich habe ja gesagt, ich fahre eine alte soe von 2013 gerade zur Überbrückung, die kriegst du nicht verkauft, weil die neuen alle viel billiger sind. Mhm. Also die ganzen Gebrauchtfahrzeuge, die ja die haben einen immensen Wertverlust jetzt durch die Förderung. Und äh, ja, das ist irgendwie schade. Ja. Gut.
0: Ich Gut. glaube, wir sind jetzt Ziel gerade, ne, Gerd?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, wir haben ja immer am Schluss ähm, noch so einen kleinen Brauch in unserem Podcast, ähm, bevor wir dich ganz entlassen, ähm, ein paar a -B fragen zu stellen, die du ähm, immer mit der einen oder anderen Alternative möglichst zügig beantwortest. Bei manchen, ähm, glaube ich, geht es tatsächlich ganz schnell bei dir. Die bräuchte ich schon fast nicht zu stellen, aber ähm, ich ziehe die jetzt einfach so durch wie sonst auch. Okay. Also Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. Ferrari oder Tesla? Ach, logisch. Okay. War, Tesla. <lacht> war jetzt äh, nach diesem Gespräch natürlich wirklich eine überflüssige Frage. Apple oder Google? Apple. Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf
2: dem Land? Also tatsächlich äh, bin ich genau in der Mitte, aber wenn du mich fragst, sage ich altes Bauernhaus auf dem Land. Mhm.
1: Im Auto, vorne oder hinten?
2: Vorne mit um 180
1: Grad gedrehtem Sitz, autonom. Okay. Also die zweite Frage, die sich anschließt, Fahrer oder Beifahrer, die würdest du dann situativ beantworten? oder? Genau, Fahrer, wenn es Spaß machen soll,
2: aber auf täglichen Pendelstrecken oder langen Überlandstrecken
1: gerne, gerne äh, lasse ich mich fahren. Mhm. Datenschutz und AGBs, bist du eher der Typ Aluhut oder Accept-All und her mit der F? Accept-All. <lacht> <lacht> okay. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Okay.
2: Genauer gesagt, Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis.
1: <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Es ja, ist zumindest gut für dein Geschäft. Ähm, Steak oder Falafel?
2: <lacht> Falafel.
1: Nachteule oder Lärche.
2: Das heißt, ob ich ein Nachtmensch bin oder Tagmensch. Ja, genau. Und dann Lerche.
1: Okay, also ja, eher der Frühaufsteher. <lacht> Nö. <lacht> Nö. <lacht> Also doch eher die Nachteule.
2: Also, du fragst einen Bäcker, das ist schwierig, ne? Bei uns ist das genau andersrum. nachts ist bei uns der frühe Morgen der Abend quasi. Ja, ja, verstehe. Gut. Nein, du hast eine Frage, du hast eine Frage
0: vergessen, das erste Mal.
1: Echt?
2: Der
0: Gerd, der Gerd wollte noch fragen: Fliegen, Fischen oder Motorrad fahren?
1: Motorradfahren, ganz klar. Okay, aber da nicht elektrisch, oder? Natürlich. Hast es gibt du vielleicht schon eins? Nein, ich habe in der Garage eins
2: stehen, was überhaupt nicht elektrisch ist, was aber, äh, glaube ich, seit fünf Jahren in TÜV abgelaufen hat. Und ich will es eigentlich verkaufen und komme nicht dazu, mhm, weil ich habe ein anderes Hobby mit zwei Rädern auf dem, auf dem Rad. Äh, relativ sportlich auf dem Rad zu fahren, das mache ich lieber als Motorradfahren in der knappen Zeit.
1: Okay, und dann
2: nimmst Aber Motorradfahren ist schon eine tolle Sache.
1: Ja, ja. und bei dem, bei dem anderen Rad, bei dem anderen Zweirad, nimmst du da dann lieber ein E-Bike oder ein normales? Oh, oh, never E-Bike. Ja, also okay. Elektro kommt bei mir
2: nur ins Auto. Also Fahrrad, E-Motor, e nein. Da lasse ich mich lieber vom Opa am Berg überholen, aber ein E-Motor kommt mir nicht ans Rad.
1: Ja, super. Roland, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ja, ja Mir Spaß. auch. Viel vielen Dank euch. Dank. War echt cool.
0: Ähm, und beim nächsten, Mal, beim nächsten Mal direkt bei Seed and Greet bei einer Spezialpizza.
1: Ja, genau. gerne.
2: Ihr seid herzlich eingeladen.
1: Und dann kriegen wir das technisch vielleicht auch ein bisschen schneller hin als heute. Ähm, an alle da draußen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ähm, und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ähm, meinen klassischen Spruch ähm, zum Thema wo kriege ich eine gratis Automotor und Sport her den müsst ihr euch diesmal nachlesen am besten bei uns auf der Website unter Automotor und Sport Podcast ähm, findet ihr auch noch ein paar andere Podcasts ähm, von uns ja und da findet ihr auch den Artikel zu Rolands Podcast und dort könnt ihr euch den Link rauskopieren, wo ihr euch eine gratis AMS bestellen könnt. Ansonsten sage ich nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
2: bis zum nächsten Tschüss. Mal. Danke Tschüss. euch. Tschüss.